0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Seigneur, nous voulons nous placer devant toi de nouveau pour que tu nous instruises, pour que ta parole nous transforme, pour que tu nous façonnes selon l'image que tu veux, selon ce que tu veux que nous devenions. Aide-nous à être vraiment à l'écoute, comme c'était dit tout à l'heure, pas juste maintenant, mais dans le quotidien de nos vies. Amen. J'ai oublié ma petite zapette pour les, les, les diapos. Josué, ce qu'on va faire aujourd'hui, tu vas bien me regarder. Et je vais faire comme ça. Tu me regardes ou pas ouais Quand je fais comme ça, tu appuies. D'accord Et je contrôle. On va voir si ça fonctionne. Alors, on va tester déjà. Ça vient Ça ne vient pas, apparemment. Bon, patience et foi. Donc la semaine dernière, on a parlé de la prière et on a plusieurs rendez-vous de prière dans la semaine. Et euh, aujourd'hui, on a décidé, à donc on, parce qu'on a plusieurs, on a réfléchi sur les cultes à venir. À un autre sujet fondamental de la vie d'un disciple de Jésus, d'un amoureux de Jésus, c'est la louange. Et on va passer trois semaines à réfléchir autour de ce sujet. Donc la première question à se poser... Super, ça marche. C'est pourquoi adorer louer Dieu. Est-ce que Dieu est comme une sorte de despote ou de tyran céleste qui exige, qui cherche une bande desservelée pour flatter son ego en permanence Alors, je vais commencer par la vie telle qu'on nous la connaissons déjà. Réfléchissez maintenant, essayez de penser. Au meilleur moment que vous avez passé depuis trois mois Vous avez trouvé Meilleur moment que vous avez passé depuis trois mois. Ok. Petit sondage. Pour ceux qui ont trouvé, combien d'entre vous étiez tout seul Deux, trois, quatre, quelques-uns. Combien étaient avec d'autres personnes Quand même une majorité. Une bonne majorité. En fait, un bonheur goûté seul est souvent moins intense et moins riche qu'un bonheur partagé. Ça, c'est un principe. Le bonheur partagé a tendance à intensifier notre joie, notre bonheur. Parmi ceux qui ont levé la main, vous avez passé un bon moment avec d'autres. Est-ce qu'il y en a qui ont publié quelque chose sur Facebook <rire> Ouais, quelques-uns. Pourquoi bah, C'est le même principe. Vous partagez votre bonheur et ça vous fait encore plus plaisir. De voir que d'autres partagent votre bonheur. Pour la petite anecdote, j'avais une amie quand j'étais à Dijon. Un jour, je lui posais la question. Alors, est-ce que tu as passé un bon moment un samedi dernier Parce qu'elle avait fait une fête d'anniversaire. Elle me dit, ça va, c'était mes bofs, sans plus. J'ai dit, bon, pourquoi Elle a dit, bah, parce que personne n'a pris de photo pour mettre sur Facebook après. <rire> ça, c'est un peu un extrême. Bref. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été amoureux est-ce qu'il y en a qui le sont encore <rire> Ouais, super. Est-ce que ceux qui ont déjà été amoureux, vous avez déjà dit du bien de la personne que vous aimez Oui, ah, quand même. Souvent, quand on est on tombe amoureux de quelqu'un, on, on dit à ses proches combien la personne est géniale, combien elle est ceci, celle-là, elle est belle, elle est douée, elle est artistique, elle est charmante, elle est je ne sais pas quoi. On fait son éloge. Et moi, quand je, je, je parle de Cynthia, ma femme, quand je dis ah, « elle, elle est vraiment géniale, elle est super, elle est solide, c'est elle elle, vraiment une, un vis-à-vis », -vis. ça augmente mon amour pour elle. Ça ravive un peu la flamme quand je fais son, son éloge. Encore deux exemples. Pensez maintenant, essayez de trouver ce que vous avez vu de plus beau depuis trois mois. Ça peut être... Euh un paysage, une œuvre d'art, un film, un visage. Alors, est-ce que vous avez dit, après, votre appréciation de cette chose Alors, moi, je vais vous donner l'exemple. Tous les matins, je dis à mon fils combien il est beau et merveilleux. <rire> Parce que je le trouve absolument génial. Je fais son éloge, je loue mon fils. Je lui dis, ah, oh, tu, tu es super, tu es fantastique, tu es formidable. Bon, je l'ai dit en anglais. Comme ça, il, il apprend l'anglais. Je le loue. Parce que ne rien dire me paraîtrait un peu mesquin, un peu chiche. Il manquerait quelque chose. Alors, Joël a été voir un match de foot vendredi soir. On lui a offert le, les billets. Mais malheureusement, le racing a perdu. Hein. Donc, euh... Mais si l'équipe avait gagné, qu'est-ce qui se passe après un match de foot Souvent, les, les supporters vont se retrouver autour d'un bon verre, une bonne bière. Et ils vont revenir sur les temps forts du match. Ah, tu as vu comment Blayak a fait la passe décisive. Tu as vu le but là, c'était génial. Et ils font la louange de leur équipe. Et en faisant ça, ça complète quelque part leur bonheur. En redisant le bien, c'est comme si le bien augmente. C'est comme si ça, ça complète. Et, et s'il n'y a pas une expression de louange pour les choses qui sont bonnes et bien, c'est comme s'il manque quelque chose. C'est la même chose avec Dieu. C'est le même principe. Nous le louons, nous disons du bien de lui. Parce que si nous ne le disons pas, si nous ne disons pas combien Dieu est génial, combien il est merveilleux, formidable, splendide, au-dessus de tout, c'est comme s'il manquerait quelque chose. Donc aujourd'hui, on va revenir sur une base de la louange. La semaine prochaine, c'est Gilles qui va compléter un peu les choses. Et euh, dans, dans deux semaines... On va envoyer un dernier message à deux voix sur l'aspect plus combatif de la louange. Mais pour ce matin, on va revenir à un texte extrêmement connu, très souvent cité. C'est un problème. Ok, bah je vais le lire en tout cas. Marc chapitre 12, verset 36 à 39. Un des spécialistes de la loi s'approcha de Jésus. Il lui demanda, « Quel est le commandement le plus important de tous ?» Jésus répondit, « Voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second rang, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Les humanistes aiment bien ce deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ils n'aiment pas trop le premier, mais c'est le premier qui est le premier. Tu aimeras Dieu de tout ton être. Jésus cite euh, des paroles de la loi, Deutéronome chapitre 6, verset 5. C'est ce que Dieu dit en introduction à la loi, en préambule. En hébreu, la traduction qu'on a, c'est tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ce dernier mot, toute ta force, en fait, c'est un, un mot qui veut dire à l'extrême, abondamment. Tu aimeras Dieu avec extravagance. Et donc, en marque, c'est traduit par deux idées différentes. C'est ta pensée et ton, ta force. Alors, est-ce qu'on peut passer à la suite, je crois Non, c'est bon. L'idée est centrale est claire. Si tu aimeras Dieu, tu nous demandes de l'aimer avec tout ce qui nous compose, la totalité de notre être, l'intelligence, l'énergie, le corps, la pensée, les émotions, la volonté, tout ce qui est en nous. Et quand on choisit de louer et d'adorer Dieu, ce qu'on fait c'est avant tout exprimer notre amour pour lui. C'est quelque part dire avec plein de mots différents « Dieu, je t'aime ». Nous pouvons donc aimer Dieu avec notre pensée, c'est étudier, réfléchir, essayer de comprendre qui il est, ce qu'il dit. Et l'adoration, la louange, je crois que ça touche davantage les émotions, ce qu'on peut appeler l'âme, sans bien sûr que l'intelligence soit déconnectée. Et quand on, on décide, Dieu je vais te louer, je vais t'adorer, ça nous aide à l'aimer avec nos tripes. Et je crois que la musique est une aide, parce que la musique touche les émotions, ça touche cette partie de notre être. Bien sûr, ce n'est pas indispensable, la musique, mais ça, ça peut être une aide. Donc pour revenir à cette question, euh, pourquoi Dieu nous commande de l'aimer J'ai un peu froid, je ne sais pas si quelqu'un peut me prêter un manteau. <rire> J'en ai à la maison, mais je commence à trembler. <rire> Merci. Super. Ouais. Ah, c'est bien lourd. Ah voilà, super, ça, ça, va, ça va mieux aller. Merci Lucien, j'espère que tu n'as pas froid. Ah, tu, tu as beaucoup d'argent dans tes poches. <rire> Donc Dieu nous demande de l'aimer, il nous commande de l'aimer, mais pourquoi Est-ce que c'est un narcissique Dieu ordonne toujours ce qui est bon pour nous, sans exception. Aimer, adorer Dieu... C'est la réaction juste et normale d'une personne qui comprend qui est Dieu. Si c'est tout à fait normal de s'émerveiller devant un magnifique paysage, devant sa beauté, c'est encore plus normal de s'émerveiller, d'être pris d'admiration et d'amour devant celui qui a créé autant de diversité, de beautés différentes. C'est juste normal. Le problème, c'est que nous sommes des êtres tordus. Et nous avons énormément de mal à faire ce qui est normal par rapport à Dieu. Et donc Dieu le met noir sur blanc, voilà ce qui est normal. Nous sommes un peu comme des plantes tordues et nous avons besoin d'un tuteur, quelque chose qui, qui, qui nous aide à grandir droit. Et ce commandement d'aimer Dieu et de l'adorer nous aide à grandir de façon droite. Nous sommes un peu comme des tournesols, Josué. Ça le maintien éveillé. <ride> non, il ne dormait pas. C'est juste qu'il a froid. <r�imie> nous sommes comme des tourne Il y a plusieurs textes, je ne l'ai pas cité, je ne projette pas, mais plusieurs textes, comme dans Éphésiens 1, qui dit à plusieurs reprises, nous avons été créés pour célébrer la gloire de Dieu, pour refléter ses merveilles, pour célébrer la gloire de sa grâce. C'est pour ça qu'il nous a sauvés, qu'il nous a délivrés du mal. Et quand on, on accepte ce, ce destin de refléter qui est Dieu, comme ce tourne-sol qui est constamment tourné vers le, le soleil, il se passe quelque chose en nous. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, nous lisons, « Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et quand on contemple, on reflète, on redit à Dieu qui il est, on contemple sa gloire, c'est comme si en regardant le soleil en, en bronze, hein, en regardant Dieu, quelque chose change de façon subtile en nous, nous sommes transformés. Un peu de cette gloire rejaillit sur nous. Et il y a cet euh, épisode dans l'Ancien Testament, Moïse vient face à face avec Dieu, il sort de là et son visage littéralement rayonne. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, pensez à, si vous connaissez des personnes qui sont très avares en compliments, qui, sont très, qui ne complimentent pas les autres. Comment sont ces personnes Triste. Souvent, peut-être pas toujours, mais souvent c'est des gens qui sont un peu aigris, un peu trop exigeants, pas très humains. Et au contraire, des gens qui sont, qui, qui complémentent généreusement les autres, sont souvent plus épanouis, plus heureux, plus détendus. J'avais une amie à, à Dijon, elle s'appelait Denise, c'était une petite, euh, petite dame elle avait comme un esprit d'enfant, elle était constamment en train de dire « Ah, merci Seigneur pour ceci, merci pour cela. » Et en fait, c'est une personne très agréable à côtoyer parce qu'elle avait une, une générosité d'âme, quelque chose qui... Et du coup, c'était plus facile pour elle de complémenter les autres parce qu'elle n'était pas concentrée sur sa propre personne, elle était tout le temps dans cette reconnaissance, cette louange. Et c'est ça que Dieu désire, c'est qu'on devienne des personnes comme ça, généreuses, libres, décomplexées, capables de complimenter, et de dire le bien de Dieu et les autres. C'est ça le désir de Dieu en nous demandant de le louer. On peut pas dire qu'il a besoin fondamentalement de nos louanges. On sait qu'on ne peut pas flatter Dieu pour avoir quelque chose. C'est pas ça. Dieu n'est pas en train de chercher des lèche-bottes. Il cherche des transformations. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs textes bibliques qui, enfin beaucoup même, qui nous disent de, de trembler devant Dieu, d'avoir une sainte crainte de sa personne, parce qu'il est tellement, tellement au-dessus de nous, il peut nous défaire en un instant. S'il décide maintenant, on arrête tous de respirer. Ça, c'est sa grâce qui fait qu'on continue à vivre. Et c'est sûr qu'il y a aussi des conséquences pour les personnes qui refusent d'entrer dans cette, ce qui est juste et normal. Cette relation juste et normale avec Dieu, d'être des adorateurs. Mais son but, c'est des transformations. Parce que nous avons tous tendance à devenir semblables à ce que nous adorons. Alors, regardez l'image suivante. Voilà, c'est la chambre, j'imagine, d'un jeune garçon qui est adorateur de Cristiano Ronaldo. Peut-être qu'il idolâtre. Il aime ce joueur de foot et je pense que son but est de devenir comme lui. S'il l'admire tant, et alors il va peut-être pas devenir le prochain Ronaldo. Nous, en adorant Dieu, nous n'allons pas devenir Dieu, mais nous allons devenir un peu plus comme Dieu. Le fait d'aimer et d'adorer celui qui est tellement plus grand que nous nous élève. Nous élève parce que quand on aime une personne qui est tellement plus tellement meilleure que nous, on a tendance à vouloir lui ressembler, vouloir aussi être digne de cette personne, chercher à être digne de lui. Et c'est quand on réalise à quel point nous ne méritons pas d'être aimés. Quand on réalise ça, c'est là où la vraie louange commence. C'est par l'humilité, il n'y a pas de louange sans humilité, il n'y a pas d'adoration sans humilité. Sans reconnaître notre faiblesse, notre petitesse, nos fautes, qui sont bien plus nombreuses que ce qu'on aime à reconnaître. Reconnaître à quel point nous ne méritons pas d'être aimés par Dieu. Plusieurs textes disent que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il aime relever celui qui qui acceptent de se mettre à genoux, de se prosterner, de dire « oui Dieu, tu es Dieu, moi je suis juste ça ». Dieu leur donne encore plus de son amour. Et là enfin on arrive au cœur de l'affaire, avec le mot « amour ». Quelle est la première caractéristique de l'amour Dans nos sociétés, quand on dit le mot « amour », on pense en général « sentiments amoureux ». C'est ce qui vient très rapidement ce sentiment, un peu d'excitation, un peu de désir, un peu d'intérêt pour la personne qui, qui dure environ trois ans, en général, et après ça disparaît. Et c'est remplacé par une autre forme, forme d'amour. Et voilà, on pense à ceci, à cet amour euh, romantique, qui est déjà bien. Mais tous ces sentiments ne sont pas l'amour. Ils servent à pousser les gens extrêmement égoïstes que nous sommes au vrai amour, qui est de se donner. L'amour, c'est de se donner. Donner sa confiance, son temps, sa personne. Donner de soi-même. Et le sentiment pousse à ça. Et quand on fait l'amour à une personne, qu'est-ce qui se passe On se donne entièrement par son corps à cette personne. On se rend vulnérable, nu, on se livre à une personne. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Dieu nous demande de le faire dans le cadre du mariage, parce que ça donne des, des garanties, normalement, en tout cas, ça limite les dégâts possibles, parce que se donner à quelqu'un qui s'en fout, bah c'est quand même pas bien pour nous. Et dame, mesdames, vous savez que, messieurs, nous sommes en général des profiteurs. Dieu veut limiter à ce que font les profiteurs. Mais en tout cas, on se donne et Dieu se donne. On peut dire que Dieu a, a, a mis du sien dans la création, sans que la création soit Dieu. Il, il a mis du sien, comme on a dit tout à l'heure, chaque souffle est un cadeau de sa part. n'est pas un Dieu, mais un cadeau. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme dit Paul. Mais là où on voit le plus clairement que Dieu se donne, bien sûr, c'est la croix de Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui est pleinement homme, pleinement Dieu, c'est là où on voit que Dieu se donne pour l'humanité. On va lire ce texte que Philippe a lu ce matin, déjà, on ne s'est pas concerté. 1 Jean 4, versets 9 et 10. Je lis dans une autre traduction. « Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. » Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. Mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour payer le prix de nos péchés. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Nous aimons parce que Dieu a nous a aimés le premier. Et plus on médite ce don, ce don de Dieu, plus on comprend que c'est extraordinaire, ce, ce Dieu qui s'incarne en Jésus-Christ et qui se donne, plus on on peut l'aimer en retour. Ça suscite l'amour en nous. Le fait de se savoir aimer suscite l'amour en retour. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que lorsque tu crois en ce don, tu mets ta confiance, Dieu se donne de façon encore plus intime à toi. Il met son esprit en toi. Et ça, c'est juste extraordinaire. Alors, je ne peux pas vraiment dire ça comme ça, mais c'est comme si Dieu... Prenez une partie de lui-même et le mettez en nous. Alors, ce n'est pas tout à fait théologiquement correct de ça, mais c'est un peu ça, quand même. Dieu met un petit bout de lui-même en nous. Ça, c'est du cadeau. Ça, c'est le meilleur cadeau qui soit. Alors, on aime les, les guérisons, les restaurations, tout ça, c'est des bons cadeaux, on aime les choses matérielles, mais ça, c'est n'est pas grand-chose par rapport à ce don Dieu se donne à nous, il se partage, entre guillemets. Et en retour, nous l'adorons et nous nous donnons à lui. Et c'est là le cœur de la louange c'est Seigneur, de nouveau, je veux me donner à toi. Je réalise que tu t'es donné à moi et je me donne à toi en retour. Alors, si vous me permettez l'analogie, c'est un petit peu le même principe. Que faire l'amour Sur le principe, pas évidemment dans les détails. On se livre, corps et âme, à quelqu'un. Et Ayant dit ça, je ne parle pas de, de tombe, tomber dans une sorte de sentimentalisme ou de, de, de romantiser les choses. Ce n'est pas ça, ce n'est pas de, entre guillemets, féminiser tous nos chants, nos prières. Le don de soi a un coût. Le roi David a dit « Je n'offrirai pas à l'éternel, mon Dieu, des sacrifices qui ne me coûteraient rien. » Dans 2 Samuel 24, verset 24. Et souvent, on a chanté aussi, hein, la vie parle d'un sacrifice de louange. Pourquoi Parce que nous choisissons Dieu au-dessus des autres choix possibles. Il y a quelques années, j'étais euh, en Pologne avec, euh, avec des amis de mon ancienne église à Édimbourg. On était en voyage et euh, un matin, je me suis réveillé, je crois que j'avais mal à la tête, J'étais pas de, de très bon poil. Et euh, mon camarade de chambre, il m'a dit, Glen, make a choice with your voice to rejoice. Fais le choix de ta voix de te réjouir. Du coup, je me suis mis avec lui à, à louer Dieu et ça allait tout de suite mieux. J'ai choisi de me réjouir en Dieu. J'ai choisi de me réjouir. Et c'est ça la louange, en choisit de se réjouir en Dieu. Donc voilà, Dieu se donne et nous nous donnons à lui par cet acte choisi d'adoration. Jusque-là, j'ai beaucoup parlé de, de l'individu devant Dieu. Je n'ai pas beaucoup parlé de, de nous ensemble. Alors Ce serait peut-être un tout autre sujet, mais quand même, je vais regarder un peu. Qu'est-ce qui se passe quand on est ensemble Pourquoi est-ce qu'on commence nos temps de culte avec ce temps d'adoration, de, de louange Alors C'est justement pour obéir à ce commandement « Tu aimeras Dieu en premier, tu mettras ton amour » ton affection, ta volonté, pleinement en lui, tu te donneras de nouveau à lui. Alors, on fait en premier, on pourrait aussi faire après le message. Hein. Mais le fait de le faire ensemble, ça crée une émulation. On écoute les voix, les prières des autres, et on est enrichi. Dieu nous a aimés, pas juste individuellement, mais ensemble. Moi, je suis parfois, je regrette qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui disent nous. Tu m'as aimé, oui, c'est vrai, mais tu nous as aimé. Tu as aimé mon voisin aussi. Autant le monde est plus vaste que juste pour ma pomme. C'est aussi pour celui qui ne me ressemble pas et que je n'aime pas moi-même. Tu nous as aimé, c'est encore plus grand. Et c'est avec les autres que nous pouvons offrir, offrir, je pense, le meilleur sacrifice à Dieu. Par exemple, le fait d'oser faire une prière en public. C'est un sacrifice parce que ça coûte quelque chose. On est un peu timide, on n'a pas très envie, mais ça c'est un beau sacrifice. Et tu vas bénir les autres, si ça vient de ton cœur, même si c'est une phrase. Tu vas bénir les autres, tu vas les enrichir. Ça peut être le fait de lever les bras. Alors c'est pas une obligation, mais ça peut être une façon de dire « Dieu, je, je, te, je te redonne mon être entier, mon corps, tout ce que je suis ». C'est un acte d'adoration. Moi, la semaine dernière, je crois que c'est Claudine m'a fait du bien. Elle était vraiment avec son corps. et Elle adorait Dieu. Et ça m'a béni aussi. Ça m'a béni. Je n'ai pas eu le temps de, enfin, je pas le temps de, de, de venir là-dessus. Mais quand on regarde en hébreu les verbes pour adorer Dieu, il y a sept verbes principaux. C'est très physique. C'est se prosterner. C'est tourner en rond comme une toupie. C'est euh, crier très très fort. C'est vraiment de tout son être. Et, faire de, de, et adorer Dieu ensemble et offrir des sacrifices à Dieu ensemble, ça fait quelque chose. C'est un peu comme je disais au début, ça renouvelle notre amour. Comme je, quand j'ai parlé de ma femme, quand je dis des bonnes choses d'elle, de nouveau je, je sens mon amour pour elle. Ben C'est pareil, ça renouvelle. Parce que le monde dans lequel on vit est constamment en train d'étioler, d'user, de, de saper notre amour pour Dieu. Donc on a besoin de ces temps. Donc, l'adoration, s'offrir à Dieu, tout ça c'est vivre ce pourquoi nous avons été créés. Le but de l'existence, c'est quoi? Le but de l'homme, disent les, les vieux catéchismes, c'est de prendre plaisir en lui pour l'éternité. De prendre plaisir en Dieu. Ça, ça réjouit Dieu. Quand on a plaisir en lui, ça le réjouit. Dieu est glorifié lorsque nous prenons plaisir en lui. Alors, je, il y aurait beaucoup de choses que je pourrais dire encore, mais je vais m'arrêter là. J'aimerais qu'on mette en pratique ce que je viens de vous partager. Alors, si vous avez une Bible, je vais vous inviter à, à prendre votre Bible, et chercher le psaume 103. Si vous n'avez pas de Bible, euh, je vais vous, on va faire passer euh, les petits papiers. Vous pouvez prendre ce papier, comme ça vous aurez la même version que moi je vais lire. Alors c'est pas grave si vous avez une autre version, mais euh, si vous avez la même, ça peut être bien aussi. On va lire ensemble euh, la moitié de psaume, ce psaume 103. Et j'ai choisi celui-ci parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un psaume où David met en application ce commandement d'aimer Dieu de tout son être. Donc, ce qu'on va faire, voici l'exercice pratique que nous allons faire. Nous allons lire ces 14 premiers versets. Et, une fois qu'on les a lus, on va laisser un temps. Où vous allez redire tout simplement une phrase qui vous a touché. Ça peut être juste deux, trois mots, ça peut être un tout un verset, pas plus qu'un verset s'il vous plaît, mais juste redite à haute voix ce qui vous touche dans ce psaume. Et si vous le souhaitez, dites une prière d'une seule phrase. Après, pas une longue phrase, mais juste une phrase. Par exemple, c'est lui qui pardonne tous tes péchés. Tu relis ça et tu dis merci Seigneur parce qu'en Jésus, mes péchés sont pardonnés. Amen. D'accord Pas de longue, longue prière. Et ça va être une offrande de notre part à Dieu. J'ai vraiment envie qu'on offre quelque chose à Dieu ce matin ensemble, d'une façon un peu différente. Donc, si on, on, voilà, on a les paroles aussi projetées. Psaume 103. Que tout mon être loue l'éternel, que tout ce que je suis. Loue le Dieu Saint, que tout mon être loue l'éternel sans oublier aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne tous tes péchés, c'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe, c'est lui qui te couronne d'amour, de compassion et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence et ta jeunesse comme l'aigle prend un nouvel essor. » L'Éternel œuvre pour la justice et il défend les droits de tous les opprimés. Il a révélé à Moïse de quelle façon il agit et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas « Selon le mal que nous avons commis, il ne nous punit pas comme le mérite nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. Il sait de quelle patte nous sommes façonnés. Il tient compte du fait que nous sommes poussière. Et le dernier verset, que tout mon être loue l'éternel. Amen. Que tout mon être loue l'éternel. Alors, je vais terminer ce message avec un petit cadeau. J'ai euh, acheté des, des petites cartes. Je vous invite à prendre au hasard une carte dans cette pochette et la garder. Après, si vous voulez l'offrir à quelqu'un, il n'y a pas de souci. Pourquoi je fais ça J'avais envie de vous offrir quelque chose. Parce que je veux dire concrètement, Dieu s'offre gratuitement à nous. Ça, c'est l'évangile. Et c'est une merveille. Donc prenez une carte, juste pour dire voilà. Dieu s'offre à moi. Est-ce que je vais faire la même chose, m'offrir à lui Entrer dans cette adoration universelle qui remplit l'univers Entrer dans cette vocation, dans cet appel véritable Que ma vie soit une offrande, soit une louange, soit une adoration pour Dieu. Refléter par mes paroles, refléter par qui je suis, ce Dieu merveilleux. Alors, en terminant ce message, j'ai un... J'ai hésité à proposer des applications pratiques. En général, quand je donne un message, j'aime bien donner des idées pratiques pour une mise en application. Là, j'ai un peu hésité, mais j'aurais quelques suggestions quand même. Euh, si vous avez relevé le défi la semaine dernière de prier comme Daniel, à savoir trouver trois temps de prière par jour, de la longueur et de la, de la durée et le moment que vous souhaitez, hein, pourquoi pas une possibilité serait de mettre... Un de ces temps le consacrer juste à la louange, à l'adoration, à bénir Dieu, dire du bien de lui. Donc, Josué, tu peux avancer. C'est une idée. Ceux qui n'ont pas relevé les défis, peut-être que vous pouvez entrer dedans. Peut-être juste vous donner à chaque jour un petit moment où vous ne faites que ça. Peut-être vous pouvez faire comme mon ami m'a dit, choisir chaque, chaque matin au réveil de bénir Dieu alors que vous êtes tout grognon et tout endormi. <rire> ça peut être un bon exercice. Moi, je vais essayer de faire ça cette semaine. Voilà. Donc, quelques idées, mais je pense qu'il y a d'autres choses que nous pourrions mettre en pratique pour vraiment entrer dans ce, ce, cet échange avec Dieu, se donner à Dieu. Nous allons terminer à notre temps ensemble en, en prenant la scène en mangeant ce pain et en buvant ce vin. Et c'est là où Dieu nous rappelle de façon très concrète qui s'est donné à nous en la personne de Jésus. Et c'est là où on se rappelle bah, Dieu s'est donné. Jésus-Christ, qui incarne Dieu, s'est donné pour nous. Et c'est là l'acte d'amour suprême. Cet homme divin qui se livre au clou de la colère, qui prend sur lui nos fautes, qui donne sa vie et qui nous donne son esprit. Et je vais relire le texte 1 Jean chapitre 4, versets 9 et 10. « Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son, son Fils pour expier ou enlever nos péchés. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. » Alors, je vais inviter Josué, à, si tu peux mettre la musique que j'ai indiqué tout à l'heure. Et là encore, nous allons faire les choses un petit peu différentes ce matin. Je vais poser ce, ce micro ici. On va laisser le, le pain. Le pain et le vin vont rester ici. Je vais découvrir, enfin, enlever le, le couvercle. Et je vous invite tout simplement à, à venir devant. Pendant qu'on on reste dans la, dans la prière, dans l'adoration. Merci Dani. Et si vous acceptez ce don, ce don de vie de Jésus-Christ, venez, prenez le pain, mangez le pain. Et je vais laisser le micro ici. Et j'aimerais vous inviter, à ceux qui le veulent, à faire une prière, encore une fois, juste de une phrase peut-être, une ou deux phrases. Pas de longue prière. Et ce sera aussi... Quelque chose que vous offrez en retour. Alors évidemment tout le monde n'est pas obligé de le faire, c'est juste ceux qui veulent bien. Mais ça peut être une offrande de votre part ce matin. Si vous avez peur du micro, c'est une offrande encore plus généreuse de votre part. Et que on puisse vraiment le remercier. Vraiment dire Dieu, merci de tant d'amour immérité. Merci parce que tu t'es donné, merci parce que tu t'es offert à nous. Merci pour ce sang que tu as laissé couler, ces, ces clous que tu as acceptés dans tes mains. Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'Église EBS, rendez-vous sur le site internet www.église-ebs.com.